0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Streamgestöber Double Feature zu den 23 besten Serien des ersten Halbjahres 2023. Falls ihr euch jetzt äh, wundert, das hier ist der zweite Teil unseres XXL-Rückblicks auf die Highlights der ersten Jahreshälfte. Und dieser ist so groß, dass wir ihn in zwei Teile aufgesplittet haben. Und falls ihr es nicht schon getan habt, dann fangt am besten zuerst mit Teil 1 an, indem wir euch schon zehn spannende Serien-Highlights vorgestellt haben. Und auch erklären, wie unsere Serienauswahl zustande gekommen ist. Wir, das sind die äh, moviepilot Serienexpertinnen äh, Esther, Andrea und ich, der Max. Und ohne große Umschweife geht es jetzt weiter mit 13 weiteren fantastischen Serien, äh, die es dieses Jahr schon zu sehen gab.
1: Und ich walte meines Amtes und ziehe einen Zettel aus dem Hut.
0: Blau, Sandgelb, Ocker. Max. Oh.
1: <lacht> shrinking. Ich, die
0: Farbe ist Max. Die Farbe,
1: die Farbe ist Max Shrinking.
0: <lacht> genau. Ähm. Shrinking bei Apple TV Plus hat das Ranking äh, in den Einzug in das äh, Community-Ranking in die Top Ten gerade so verpasst mit einer Wertung von äh, 7,2. Bei der Redaktion ist sie auf Platz 13 gelandet äh, und deshalb habe ich sie jetzt aber als persönlichen Tipp aus meiner Top Ten noch mit äh, reingebracht. Das ist eine Comedy-Serie mit Jason Siegel und Harrison Ford. Schon, wieder. Schon wieder. Harrison Ford hat seine große Serienrenaissance. Nicht nur
2: Serienrenaissance.
0: Komplett Renaissance.
2: Komplett Renaissance, ja. Äh,
0: auch mit dabei sind äh, Christa Miller, bekannt aus äh, Scrubs und Cougar Town oder Jessica Williams äh, aus Fantastische Tierwesen 3. Und die Serie ist geschaffen vom Ted Lasso-Duo, Bill Lawrence und Brett Goldstein, a.k.a. Roy Kent, hm. äh, sowie Jason Siegel. Und ist jetzt nicht unbedingt äh, Ted Lasso 2.0, nicht? zu sehr Nice-Core. Ähm, aber da mich die dritte Staffel im Gegensatz zu Esther ein bisschen enttäuscht hat, mhm. <lacht> ähm, fand ich äh, Shrinking äh, die bessere Bill Lawrence-Serie dieses oh, Jahr. Wow. Wir müssen jetzt
1: kurz vor die Tür gehen, Max. <lacht>
0: ja, bitte. Dieses Jahr. Ich liebe Schwinke. Äh, worum geht's überhaupt? Es geht um den Therapeuten Jimmy, der nach einem Jahr immer noch den Tod seiner Ehefrau betrauert und an einem Tiefpunkt in seinem Leben ankommt, bis er beschließt, seine Lebenseinstellung radikal zu ändern und seinen PatientInnen fortan die schonungslose Wahrheit zu sagen, dabei ethische Grenzen überschreitet und so verheerende Veränderungen für seine PatientInnen und sein eigenes Lebensumfeld herbeiführt. Und das Ganze beginnt im Prinzip so als Sadcom so ein bisschen, <lacht> ähm, und entwickelt sich zunehmend dann aber zu einer richtigen wholesome, Wohlfühl, Ensemble, Comedy mit liebenswerten Charakteren. Ähm, zu Beginn sind das halt viele Figuren, die sich alle nicht wirklich leiden können und sich angiften und die wachsen im Verlauf der Serie so zusammen zu einer sehr schrägen und komplizierten Therapiefamilie mit viel zu vielen Psychologen, die sich alle gegenseitig <lacht> analysieren. Ähm, ich brauchte auch ein paar Folgen, bis ich, bis ich mir so wirklich erschlossen hat, wo die Serie überhaupt hin will oder was für eine Serie Shrinking sein möchte, aber ich fand diesen Mix aus schrägen Humor und vereinzelten emotionalen Schlägen in die Magengrube doch äh, sehr gelungen.
1: Mein Highlight war definitiv Harrison Ford als grummeliger mentor der da einfach äh, immer genau das richtige Wort findet. Wenn Roy um Kent ein Therapeut wäre. Ja, ja,
2: doch, <lacht> doch. doch äh.
0: Da steckt viel drin. Ja, ich fand sie super. Also ich habe auf jeden Fall mehr geweint bei Shrinking dieses Jahr als bei Ted Lasso.
2: Hm, das finde ich interessant. Äh, ich habe die erste Folge geguckt und dann äh, abgebrochen und das einsortiert unter, ja klingt auf dem Papier nett, aber ist nichts für mich. Wenn du jetzt allerdings sagst, dass das noch so ein bisschen mehr den wholesome äh, Touch bekommt, dann überlege ich, ob ich es weiter gucken soll. Ich fand's nett. Okay, na gut, das, ist, das wird mich eher wieder davon abhalten. Wird.
1: Jetzt musst du selbst entscheiden, Andrea.
0: Ich finde es lohnt sich. allein schon für Christa Meller. Ich bin großer Christa Meller-Fan. Ja, definitiv. Ist auch die Ehefrau von Bill Lawrence?
2: Ja, 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 ist sie. Hier kriegt ihr die Scoops.
0: Deswegen spielt sie in all seinen Serien. Mit.
1: So, ich mache derweil weiter und habe einen blauen Zettel für mich gezogen. Wieder eine Wildcard und eine so wilde, dass die weiß ich nicht, wahrscheinlich in gar keinen äh, besten Listen auftaucht, außer in meiner. Und deswegen habe ich sie hier genüsslich diabolisch reingeschmuggelt. Es ist Interview with the Vampire. Eine äh, Serie, die bei äh, Wow ausgestrahlt wurde, hat eine Movie-Belot-Wertung von Haltet Euch fest 5,4. Bei 77 Bewertung. Das hart, das harte. Ähm, und ich habe mir das dann aber angeguckt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Also bei der IMDb hat es 7,2, bei Rotten Tomatoes irgendwie 99 Prozent 74. Also die ist eigentlich weltweit gut angekommen, außer in Deutschland.
0: War es Rassismus oder Homophobie?
1: Tja, das weiß ich auch nicht genau.
0: Eine Mischung aus beidem.
1: Auf jeden Fall haben, hat bei uns auf der Seite die, Serie, die meisten Bewertungen so zwischen 6 und 7,5. Ihr könnt euch das angucken. Wir haben da so ein tolles Statistik-Tool, wenn man sich auf der Seite ein bisschen runter runterscrollt. Mhm. Ähm, aber dann gibt es halt so ein paar, die haben... Null Punkte vergeben und wenn sich das ein paar ansammeln, dann zieht das den Schnitt natürlich runter. Und es ist eine Neuauflage des N. Rice-Romans äh, Interview mit einem Vampir der natürlich schon verfilmt wurde mit einer wundervollen Umsetzung 1994, die will ich gar nicht schlecht machen, von Neil Jordan mit Brad Pitt und Tom Cruise, die habe ich sehr häufig gesehen äh, als Jugendliche. Und Kirsten Dunst. Ja, stimmt, Kirsten Dunst spielt auch mit. Und das ist jetzt einfach eine Neuinterpretation dieser Geschichte, äh, die eigene Wege geht und was ich gut finde, dass die eigene Wege geht. Vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Es geht um den Vampir, beziehungsweise am Anfang noch nicht Vampir, Louis de Pont du Lac, äh, schöner Name, der... Äh, als er schon Vampir ist rückblickend dem Journalisten Daniel Malloy seine äh, Lebens- bzw. Todesgeschichte erzählt. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in New Orleans ist er ansässig, äh, wird von einem gewissen Louis äh, in einen Blutsauger verwandelt. Und will aber niemanden töten ähm, und sieht die Unsterblichkeit eher so als Bürde. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wenn ihr den Film kennt. Ähm, ist für ihn als äh, wohlhabenden Afroamerikaner aber schwierig in der Zeit. Und da geht es schon los mit den Änderungen, denen, glaube ich, viele, äh, die vielen ein äh, bisschen bitter aufgestoßen sind. Denn wir haben jetzt eine Hauptfigur, die äh, schwarz ist. Äh, das heißt, er ist kein Sklavenhalter mehr, wie, wie noch ursprünglich im, im Buch. Und ähm, ja, dann wird halt diese Geschichte von... Ähm, Louis von, äh, ach Lestat habe ich gerade den anderen, äh, Louis genannt, egal. Also Lestat ist der Vampir, der ihn verwandelt und der kleinen Claudia erzählt, einem Art ja, Vampirkind, was sie dann so adaptieren, äh, adoptieren, um ihre Familie komplett zu machen. Und äh, in der ersten Staffel wird vor allem ja dieses komplizierte Familiengeflecht ausgelotet, äh, Liebesbeziehung, äh, also was früher unterschwellige Erotik war zwischen den zwei Männern, ist jetzt äh, deutlich ausagiert, Inmündet ähm, äh, aber in einer recht toxischen Beziehung. Also da ist dann häusliche Gewalt im Spiel. In diesem Vampir-Setting ist das natürlich ein bisschen brutaler. Und ähm, für mich ist besonders, dass halt diese Serie die erste Verfilmung nicht schmälert, also nicht irgendwie auslöschen will, sondern einfach was anders macht, äh dass, ähm, ja, ich, ich kann jedenfalls beide genießen mit der Kenntnis, dass sie existieren und dass sie beide das Buch auf andere Weise interpretieren. Und ähm, ja, Elemente wurden minimal verändert. Zum Beispiel spielt jetzt diese neue Serie im Jahr 2022. Also, etwas später als in den 90ern.
0: Inmitten einer Pandemie.
1: <lacht> und es ist auch die zweite Begegnung zwischen dem Journalisten und dem Vampir. Also, die haben sich schon mal vor Jahren gesehen und jetzt kommt er nochmal an und sagt, übrigens, ich äh, habe da dir ein paar Sachen vorenthalten äh, beim letzten Mal. Und man kann jetzt also alles in Frage stellen, was vielleicht vorher passiert ist oder nicht. Aber, ähm, ja. Die Serie lässt sich Zeit, was ich ne, für eine gute Entscheidung halte, also dieses Buch ist dann zweigeteilt, das ist jetzt erstmal nur die erste Hälfte des Romans äh, verfilmt, denn dieser Teil in den USA ist ja schon sehr eigen, bevor es dann nach Europa geht, äh, wer die Geschichte kennt.
0: Familienausflug nach Europa. Ja,
1: und äh, ich finde die Schauspieler haben eine ganz, ganz tolle äh, Chemie, dazu kommt dann die tolle Ausstattung und äh, wer es ein bisschen blutiger mag, es wird auch ziemlich brutal da, zwischendurch äh, mal. Und äh, ja, die Stars sind einfach großartig. Also Jacob Anderson, den ihr wahrscheinlich als grauen Wurm aus äh, Game of Thrones kennt oder äh, Sam Reed, den ich vorher noch gar nicht so kannte, hat in Headfit in McCoy's mitgespielt oder Bess Bailey als Claudia, die äh, jetzt zuletzt in Avatar 2 äh, das äh, äh, Wassermädchen gespielt hat, und nenne deswegen ich mal. in
0: Staffel 2, glaube ich, auch nicht mehr dabei ist. Wahrscheinlich, die wurde ja,
1: ich glaube, habe ich auch was gelesen, genau. Ja, und dann noch äh, Eric Bogosin als der Journalist, äh, der in Successions oder Billions mit dabei war, also Einfach eine Empfehlung äh, von mir, wenn ihr mal eine äh, Geschichte, die ihr glaubt zu kennen, auf eine andere Weise interpretiert sehen wollt, dann schaut euch das unbedingt an. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Vor allem so diese kleinen Ehestreit zwischen den beiden Vampiren, die dann so ihre beiden Särge nebeneinander haben und dann, wenn sie sich streiten, zu zuknallen, ich gehe jetzt schlafen. Bei wem schläft
1: jetzt das Kind? In welchem Sarg? Genau. Haben sie keinen Doppelsarg
2: mit großer Matratze? Sie
0: passen auch zwei, beide in einen Sarg. Wenn sie Ach
2: wollten, so. könnten sie in einen.
0: Wenn sie sich wieder vertragen, dann kommen sie beide in einen.
2: Also mich hast du da jetzt echt gerade nochmal ein bisschen angefixt. Ich habe das nämlich, ähm, ich habe... Gar nichts so wirklich mitbekommen von der Serie, außer dass es halt da dieses Hate-Ranking gab, mhm. äh, Hate-Raten -Hate gab, ähm, genau, dass so viele Leute das schlecht bewertet haben aus äh, rassistischen oder homophoben Gründen und ich habe sie deswegen nicht geguckt, weil ich äh, auch den Film nicht sonderlich mochte, die mhm. Geschichte war irgendwie mir nix, war mir nix. Ähm, aber jetzt hast du mich da gerade echt nochmal neugierig gemacht. Ich glaube, ich gebe dir ganz Chance. Kannst du mal die Chance. erste Folge
1: gucken? Würde mich mal interessieren, ich. was du dazu sagst. Werde ich tun, Esther. <lacht> Gut, dann können wir ja beruhigt weitergehen zum nächsten Zettel. Andreas, ist es deine? Ja, da ist steht es das steht drauf. The Last of Us. Du, du, the Eine the kleine Serie, us. die dieses
2: erste Halbjahr schon gestartet ist. Platz 1. Platz 1. Äh, alle Rankings. <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> es ist ähm, The Last of Us. Es ist Platz 1 des Community Rankings und Platz 2 des Redaktions Rankings, wobei zwei Leute in der Redaktion das auch auf den ersten Platz gegeben haben im persönlichen Ranking. War einer von euch?
0: Das? Nein. Also, <lacht> Nein ne?
2: Es war in der ja Top Ten bei mir drin, aber nicht äh, da oben. Mhm, genau, bei mir bei mir auch, bei mir auch. Ähm, genau, was ist The Last of Us? Falls ihr davon noch nichts gehört habt, es ist die Adaption des populären, Video gleichnamigen Videospiels The Last of Us. Und es gibt jetzt die neun Folgen, sind es, glaube ich. Mhm. Gibt es äh, in Deutschland bei Sky, beziehungsweise, sorry, Wow, zu streamen. <lacht> Ähm, Serienmacher Greg Mason hat das Ganze umgesetzt. Den kennt ihr als äh, Schöpfer von Tschernobyl, äh, auch einer Serie, die sehr große Wellen geschlagen hat, als sie rauskam ähm, für ihre gute Qualität. Und er hat laut eigenen Angaben auch einfach ein bisschen geschummelt. Es ist nämlich deshalb die beste Videospieladaption aller Zeiten, weil er einfach ein sehr gutes Videospiel adaptiert hat, im Gegensatz zu den meisten <lacht> anderen äh, Videospieladaptionen, wo die Story nicht schon so eine dermaßen gute Grundlage hat. Genau, worum geht's denn in The Last of Us? Wir schreiben das Jahr 2023, passt ja. Vor ca. zwei 200 wollte ich sagen. Vor circa 20 Jahren, äh, wenn ich übertreiben hier, starben Milliarden Menschen durch eine Pandemie. Nicht Corona, keine Sorge, es war eine Zombie-Pandemie. Äh, nee, also infizierten Don't call them Pandemie. <lacht> oh, oh eine Pandemie. Ein, da wäre ich schon äh, hier kritisch angebeugt äh, von den beiden. Äh, nee, es geht um mutierte Pilze. Die äh, fallen, überfallen äh, die Nervensysteme und Körper der Menschen und machen sie zu
0: zombieartigen Wesen. Das ist wie 28 Days Later, wo auch der, der, der ewige Konflikt, sind es jetzt Zombies oder nicht?
2: <lacht> genau, bei, bei 28 Days Later war es ein Wutvirus, Wutbürger. Wut -Wut <lacht> der WutbürgerInnen geschaffen hat. Jetzt ist es ein äh, ziemlich dreister Pilz, würde ich ihn mal nennen. Äh, es geht um den Texana Joel. Ihr kennt ihn auch als Mandalorian, äh, Petro Pascal. Ähm, er hat überlebt und er durchstreift die postapokalyptische Umgebung, um die 14-jährige Ellie, seine Game of Thrones-Kollegin Bella Ramsey, aus einer vom Militär überwachten Quarantänezone zu einer Widerstandsgruppe zu bringen. Das ist im Prinzip die übergreifende Handlung von Staffel 1, die beiden On the Road. Es ist so ein bisschen Roadmovie, äh Horse Roadmovie. Und sie treffen in jeder Folge auf andere Überlebende, die ähm, und es ja es, ich würde es fast so ein bisschen Slice of Life äh, nennen. Man äh, erfährt jede Folge ein anderes grauenvolles Schicksal von äh, weiteren Überlebenden in dieser Postapokalypse. Und die beiden wachsen im Verlauf der ersten Staffel immer weiter zusammen. Man erfährt auch einiges über die traurige Vergangenheit jeweils. Und ich habe kaum bei also ich habe bei fast keiner anderen Serie so viel geweint. Es ging mir wirklich ans Herz und an die Nieren. Es bedarf ganz, ganz viel ähm, ja, Nerven, diese Serie zu gucken, aber es lohnt sich. Das seid ihr bestimmt beide bei mir. Es lohnt sich. Wir
0: hatten ja schon zwei Podcasts. was. Mhm. Und genau. in dem ersten hatte ich auch mit Lisa hatte ich den ersten Check gemacht. Da hatte ich glaube ich auch als Horror fürs Herz bezeichnet.
2: Ich habe hier in meinen Notizen, dass du es mit Matthias tatsächlich gemacht hast, den ersten Podcast. Und dann gab es noch einen zweiten Podcast von Lisa und Jenny. Ich
0: bin fürd. Ich meine, es war der erste Podcast von mir und Lisa.
2: Das kann natürlich auch sein. Ich weiß, Auf jeden dass Fall. es
1: einen gab, den Lisa mit Ray gemacht hat.
0: Den, das, wir haben so ein 3, das war vor der Serie.
2: <lacht> Auf jeden Fall gibt es bei uns Last of Us Podcasts nicht zu knapp zu hören. Genau, also es gibt einen, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt, der kam am 18. Januar. Da Der hieß The Last of Us, warum auch nicht Gamer dieses Serien-Highlight schauen müssen. Da ging es auch ein bisschen um den Vergleich zu The Walking Dead. Ich glaube, Max guckt gerade nach. Da war ich <lacht> schuld. Nee. <lacht> ähm, und äh, genau, der anderen großen Zombie-Endzeit-Serie, da musste sich der... Äh, The Last of Us natürlich viele Vergleiche gefallen lassen.
0: Es war nämlich bei Lisa halt riesiger Fan äh, des Spiels, mhm. ist oder der beiden Spiele, ähm, und ich halt die Spiele nicht gespielt habe, dafür aber Walking Dead und Zombies kenne. Deswegen haben wir so die zwei Perspektiven da so reingebracht.
2: Genau, so war es. Und am 22. März, als die erste Staffel dann komplett äh, bei Wow zu Stream war, haben wir noch einen Podcast gemacht. Der hieß The Last of Us Fan versus Zweiflerin. Ist Staffel 1 überschätzt oder die perfekte Adaption? Da gibt es beide Sichtweisen zu hören. Äh, da wird auch ein bisschen über das Building geredet. Ist es äh, toll inszeniert oder ist es eine abgedroschene Dystopie? Überzeugt das Finale? Wie gut sind Joel und Ellie besetzt? Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal in Ruhe reinhören. Mehr müssen wir, glaube ich, dazu auch nicht mehr könnt
0: sagen. Könnt ihr dann da
1: hören. Könnt ihr weiterhören. Ich schnapp mir derweil den nächsten Zettel. Andrea, du bist
2: noch mal dran. Ja, Vielleicht
0: <lacht> Vielleicht bist du durch.
2: LOL Staffel 4. LOL. Bei Amazon. Staffel 4 bei Amazon. Genau, wir wollten natürlich auch eine deutsche Serie hier mit drin haben. Deswegen habe ich auch äh, gepocht darauf, das bitte noch, <lacht> bitte noch hier mit reinzunehmen. Ähm, das ist wirklich äh, komplett durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Ähm, also auch schon davor, aber jetzt auch noch mal mit Staffel 3 und Staffel 4 eine deutsche Unterhaltungsshow, da denken, denken ja viele von uns im ersten Moment so, hm, ähm, lol lohnt sich. Ich habe da auch noch mal mir einen Text durchgelesen, den Esther geschrieben hat, die ja meistens einen großen Bogen macht um Komödien, um deutsche Shows, um Unterhaltungsshows. Oh, oh, oh. aber bei lol da war sie, äh, wurde sie überzeugt und war sie dann äh, tatsächlich am Start. Es hat äh, beim Muipilot eine Wertung von 6,8. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass generell Humor und also Humor in Deutschland von den Deutschen sehr kritisch äh, betrachtet wird. Da muss man da mindestens einen ganzen Punkt draufschlagen. Also es ist in eine 7,8, würde ich behaupten. <lacht> es ist auch Platz 12 im Redaktionsranking. Es gibt auch Fans hier bei uns in der Redaktion. Wir hatten am 12. April einen eigenen Podcast dazu von Patrick und Jenny. Die beste deutsche Amazon-Serie. Das Phänomen LOL erklärt. Da geht es ein bisschen um das Konzept. Genau, was ist denn das Konzept? Michael äh, Bulli-Herbig lädt zehn deutsche KomikerInnen ein und stopft sie für ein paar Stunden. Ob in man
0: die jetzt alle als KomikerInnen bezeichnen <lacht> <lacht> kann? Ja, stimmt.
2: Äh, ich sag mal Promis. Äh, einige davon hauptberuflich äh, KomikerInnen. Ähm, versammelt die zu einem Wettstreit und stopft sie da in eine äh, video ich überwachte Wohnungen, wo die Leute mit Körpereinsatz und Kreativität sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen. Der Clou des Ganzen ist, sie dürfen aber nicht lachen. Und die Verrenkungen, die dabei passieren, die, 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 die körperlichen Ausschreitungen, die die Leute, mit denen die Leute versuchen, das Lachen zu unterdrücken, ist das, was das Ganze am unterhaltsamsten macht. Esther, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja. ja. Ich möchte bitte Max Kiermer nur noch mit ganz weit aufgesperrtem Mund rumlaufen
2: sehen. <lacht> Genau, viel mehr, glaube ich, brauchen wir dazu auch nicht mehr zu sagen. Ihr könnt gern in den Podcast reinhören, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt. Esther raschelt schon.
1: Darf ich, darf ich? Wollte ich nicht unterbrechen nee. mit meinem lauten Rascheln.
2: Raschel drauf los.
1: Oh, und ich habe einen wichtigen Zettel aus dem Hut gezogen. Da steht drauf Succession Staffel 4. Und warum ist der wichtig, Max?
0: Weil das Platz 1 ist, du also der Redaktion. Un,
1: unangefochtener Sieger unseres äh, redaktions Bei fast Rankings. allen auf Platz 1. Ja, würde ich auch sagen. Außer bei mir, ich habe sie nicht gesehen. <lacht> genau, äh, läuft bei Wow, äh, also bei Sky, wenn, wenn ihr das immer noch nicht versteht. Ich glaube, inzwischen kann man einfach Wow sagen und alle verstehen es, ja. oder? Inzwischen hat es sich eingebürgert.
2: Beschließen wir jetzt einfach.
1: Beschließen wir jetzt. Hat bei Movie Pilot eine Wertung von 7,8, beziehungsweise die neue Staffel von 8,6. <lacht> ähm, und es sind wieder zehn Folgen und es ist das Serienende dieser wunderbaren äh, Serie. Wer es nicht kennt, es geht um die Familie Roy, die ein riesengroßes Medienunternehmen führt. Die sind recht konservativ, sage ich mal. Und äh, als es um das Abdanken des äh, Patriarchen, des Vaters Logan Roy geht äh, und dann Aussicht steht, dass da ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin äh, das übernehmen könnte, da geht der große Streit zwischen den drei, beziehungsweise eigentlich vier Kindern, äh, los, aber es sind vor allem Kendall, Schiff und Roman, die sich da kloppen und Connor ist eher so so eine Seitennotiz, <lacht> der da immer mal wieder auftaucht, aber nicht wirklich Ambitionen hat, äh, da auf dem Thron zu sitzen, wenn man jetzt mal im Game of Thrones äh, Sprech bleibt. Ähm, genau, die wollen alle an die Spitze und buhlen um den Zuspruch ihres Vaters und das ist eigentlich schon die Handlung zusammengefasst, so im Groben. Ähm, Besonders ist äh, aber für mich, dass, wenn man das jetzt so erzählt, klingt das äh, extrem langweilig. Also warum sollte ich mir eine Familiengeschichte in der Businesswelt ansehen? Ätzende
0: Menschen tun, ätzende Dinge. Genau,
1: im Hinterzimmer, irgendwelche Konferenzen, Absprachen mit Verbündeten, Intrigen. Aber das ist so fesselnd, dass ich das am Anfang nicht geglaubt äh, hätte. Also ich habe zwei Anläufe gebraucht, um in die Serie reinzukommen, aber inzwischen äh, feiere ich sie auch so. Und die vierte Staffel war so die Krönung von von <lacht> allem. <Ja. lacht> Also ihr müsst euch vorstellen, alle Figuren sind furchtbar furchtbar selbstsüchtig und trotzdem fiebert man mit, wer als nächstes äh, die Oberhand gewinnt. Äh, es geht dann irgendwie doch zu Herzen, wenn sich mal ganz kurz so menschliche Momente einschleichen und man denkt, oh, das sind ja doch echte Menschen, so, die da irgendwie ja, sich versuchen durchzusetzen. Und was für Nuancen diese hat, Serie hat, es unglaublich. Also im Schauspiel, in kleinen äh, Dialogzeilen, in, in allem, was da so passiert, als Metapher für das ganze große... Muss man einfach erlebt haben, kann man kann man glaube ich gar nicht so richtig in Worte fassen und für mich war dann Staffel 4 nochmal ein richtiger Qualitätssprung auch nochmal weiter nach vorn, also jede Folge hatte eine neue Wendung, eine neue Art, diese Familie nochmal zu interpretieren, in Folge 3 passiert was ganz Unerwartetes, äh, wo auf einmal alle Emotionen aus mir raus äh, sprudelten kein, die sich verändert hat bei keiner haben. Serie
0: dieses Jahr so krass geweint, wie ja, bei dieser Folge.
1: ja. Und ähm, dann gibt es aber danach, setzt halt die Serie immer noch mal eins drauf, wenn man denkt, das war jetzt schon das Highlight, dann kommt dann noch mal Folge 8 vorbei, wo dann irgendwie so eine US-Präsidentschaftswahl mit dem Medienunternehmen beeinflusst wird und man denkt so, es geht hier gerade um die Zukunft eures Landes und ihr tragt nur eure privaten, rachsüchtigen Fäden aus, bitte tut es nicht. Und dann äh, kommt alles, äh, wie es kommen
0: muss. Wenn das ganze Land ein Kollateralschaden ist. Ne? Hm,
1: genau, also ganz, ganz, ganz starke Serie, ähm, und das Ende klärt natürlich auch die Frage, wer auf dem Thron sitzt und äh, ich habe es nicht kommen sehen, aber ich bin sehr zufrieden äh, damit und es, äh, ja.
0: Es ist Bran. <lacht> ich
1: war gerade fragen, gibt es einen Drachen, der den Thron schmilzt? <lacht> ähm, und ja, wenn, wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr reinhören wollt, wir hatten auch schon vor einer ganzen Weile mal einen Podcast, ich glaube, als Staffel 3 kam gerade ähm, zu Succession, warum das das bessere Game of Thrones ist, äh, hieß der, glaube ich, ähm, also ich, ich mag Game of Thrones und ich mag Succession und es ist einfach eine Serie, die viel zu wenige noch in Deutschland kennen, aber die man unbedingt gesehen haben sollte. weil das ist eine Qualitätsserie unserer Zeit, die man nicht auslassen darf.
0: Und vor allem die Bilder, der Soundtrack ist fantastisch, diese die Serie. Die
1: Schauspieler, also wenn nicht alle, alle, die mitspielen, für einen Emmy nominiert werden, dann weiß ich auch nicht, dann ist was verkehrt mit der Welt.
0: <lacht> dann gibt es keine Emmys mehr.
2: <lacht> ja, jetzt wo die Serie abgeschlossen ist, fällt dir ja auch genau in mein je abgeschlossene Kultserien. Insofern, ja, vielleicht wird stimmt. das mein
1: nächster Bind. Jetzt ist es Beuteschema Andrea geworden. Ja.
0: War das nicht, dass auch einige äh, Stars erst äh, beim beim Drehbuch zur letzten Folge erfahren haben, dass es das Serienfinale ist?
1: Ja, ja, Kieran Kalken dachte immer, es kommt noch eine fünfte Staffel und beim Finale wurde oh ihm verraten, nein. übrigens, das ist jetzt das Ende. Aber es ist auch nur ein interessanter Ansatz, um deine Schauspielenden zu lenken und denken, ja, ja, es geht da ja noch eine Weile. auch okay. einfach nur gemein. Es ist nicht so,
0: dass ich, dass, ich, dass ich das nicht angekündigt hat im Verlauf der Staffel. Ja,
1: ja, gut. Aber das ist Succession. Guckt es euch an bei WOW jetzt mit allen vier Staffeln verfügbar. Platz 1 unserer movie redaktion Definitive Empfehlung. Und ich habe einen neuen Zettel für Max gezogen.
0: Wie soll ich darauf jetzt folgen, auf Succession? Ja.
1: <lacht> Mit einem persönlichen Tipp, der dir am Herzen liegt, nämlich Star Trek PK Staffel 3. Oh.
0: Auch ein sehr schönes Serienfinale. <lacht> äh, genau, mein persönlicher Tipp, das große Finale von Star Trek PK in 10 Episoden könnt ihr streamen bei Paramount Plus und Amazon Prime Video. Mal geguckt, die Serie ist jetzt nicht so beliebt unter Star Trek-Fans. Also eine 6,4 insgesamt. Die erste Staffel hatte noch eine 6,6. Dann kam die zweite Staffel eine 5,3. Könnte auch noch tiefer sein. Ja, zu Recht. Und dann die dritte Staffel eine 7,5.
1: Aber ist diese, äh, diese Wertung, die du vorgelesen hast, die Gesamtserienwertung oder äh, die von der letzten Staffel? Das waren jetzt die einzelnen Staffeln. Staffeln. Ja, ja. Okay.
0: Genau. Etwas ausführlicher zu der Serie, äh, da hatte ich mit Jenny schon eine Folge aufgenommen. Am 26. April kam die raus, Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr, wo wir halt mit Fokus auf das PK-Finale und äh, Strange New Worlds gesprochen haben. Und irgendwie habe ich das äh, äh, Gefühl, jede Star Trek-Serie braucht so mindestens drei Staffeln, bis sie wirklich gut ist. Hier war es leider die letzte und sie war richtig gut. Ähm, das Schöne ist, jede Staffel von Picasso ist ein in sich geschlossenes Kapitel, deshalb ihr auch die ersten beiden nicht zwingend äh, gesehen haben müsst. Schon gar nicht die zweite Staffel. Ähm, und äh, das Besondere an Staffel 3 ist, dass sie das ist, was ich mir von Beginn an gewünscht habe von der Serie. Und zwar ein, ein Legacy-Sequel, eine Legacy-Fortsetzung zu The Next Generation, die auch die gesamte Crew von früher zurückbringt. Und die Handlung ist irgendwie auch ein bisschen ähnlich zu Secret Invasion, wenn ich drüber nachdenke. Es geht nämlich um die äh, eine Spezies, die Wechselbelger, die infiltrieren die Sternflotte.
1: Die heißen Wechselbelger.
0: Ja, Changelings im Original. Okay. Wollte gerade
2: sagen, bestimmt Changelings,
0: Genau. Äh, und das bringt Picard in den Weiten des Alts Kopf an Kopf mit einer ruchlosen Schurke namens Wadig, wobei er mit früheren Verbündeten, seiner Enterprise-Crew und seinem eigenen Vermächtnis äh, konfrontiert wird. Ähm, aber bis halt diese alten Recken, nenne ich sie mal, <lacht> komplett wieder zusammenfinden, dauert es tatsächlich über die Hälfte der Staffel. Aber der Weg dahin ist auch schon unglaublich äh, spannend und die große Reunion ist für mich dann schließlich vollends geglückt. Äh, ein wunderschöner Abschied äh, für diese ganzen Figuren nach äh, vielen Jahrzehnten. Der Abschied, der Nemesis damals nicht war, äh, Star Trek Nemesis, ähm, und den großen Twist, worum es eigentlich am Ende geht, den lasse ich jetzt mal weg aus <lacht> Spoilergründen in der Staffel. Bitte. Ähm, Genau, ich fand sie einfach ganz, ganz toll. Die Staffel sehr, sehr düster. Sie spielt komplett im Weltall. Endlich mal das, was man <lacht> sich gewünscht hat. Äh, hat ganz, ganz viele tolle Charaktermomente, die halt wirklich auf jahrzehntelang aufgebauten Beziehungen und Konflikten äh, sich daraus speisen. Und ganz, ganz toll. Ähm, hat mich wirklich überrascht und begeistert. Die dritte Staffel vor allem, weil die zweite überhaupt nicht gut war. Also der gelingt halt wirklich jetzt so der Spagat so zwischen Nostalgie-Breitseite, aber so richtig in die Fresse <lacht> und äh, spannender Geschichte mit alten und auch interessanten neuen Figuren ähm, und nicht ohne Grund wünschen sich jetzt äh, viele Fans auch nach dem Ende sehnsuchtsvoll eine neue Star Trek-Serie, äh, die so am Ende der PK-Serie so ein bisschen vorbereitet wurde, die dann eine Next Generation auch mit reinbringt. Hm.
2: Ich freue mich äh, darauf, die dritte Staffel zu gucken. Ich habe in der zweiten Staffel abgebrochen, weil ich einfach gedacht dachte, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Es reicht jetzt. Es ist dreist, was ihr macht mit dieser Geschichte. Aber ich habe richtig Bock äh, einfach mir durchzulesen, was da noch passiert und dann steige ich in Staffel 3 wieder ein.
0: Definitiv. Das ist ganz einfach. Ich ja. habe auch einen Artikel geschrieben, was du wissen musst von der dritten Staffel, Ach ohne so, na, die zweite gesehen das. zu haben und die erste. Und
2: dann lasse ich Wikipedia zu. Dann ja. lese ich einfach äh, auf Moipilot
1: nach. Gut, dann gehen wir weiter. Auf meinem gelben Zettel steht Andrea und noch ein anderes Wort. Extraordinary.
2: Woop, woop. Damit, sind wir, damit, <lacht> damit sind wir bei dem äh, bei meinem persönlichen Platz 1 äh, der wenigen neuen Serien, die ich dieses Jahr geguckt habe. Es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Sache. Extraordinary bei Disney+. Es ist eine sauwitzige und eine berührende Teenager-Superheldin. Comedy der etwas anderen Art, nenne ich es jetzt mal. Ähm, hat eine 7,8 Moviepilot-Wertung, Platz 4 Community, des Community-Rankings, jetzt im ersten Halbjahr 2023, ist auch Platz 9 der Redaktion mit einer Erstplatzierung, und die war von mir. Worum geht's denn? Ihr denkt euch vielleicht jetzt auch nicht, no, eine Superhelden-Serie, oh, zumindest habe ich mir das gedacht, ähm, als mir die Serie ans Herz gelegt wurde von Max und Esther hier in diesem Podcast. Ich habe reingeguckt und ich war von Anfang an Begeistert. Es ist nichts, was ihr bisher gesehen habt im Superhelden-Genre. Und das Genre ist tatsächlich auch nicht wirklich das Verkaufsargument. Es geht um eine Welt, in der alle Menschen Superkräfte bekommen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, Volljährigkeit. Nur die Mitzwanzigerin Jen gehört nicht dazu. Und mit ihren WG-MitbewohnerInnen taumelt sie durch die Lebenskrise und von einer schrägen Situation in die nächste. Das Ganze ist aber nicht so, wie ich erst dachte, wahrscheinlich ja eine Origin-Story und dann kriegt sie ihre Kräfte und dann ändert sich alles, bla bla. Nee, es geht einfach wirklich nur darum, wie scheiße sie ihr Leben findet. <lacht> Und wie sie so ein bisschen mehr sich mit sich selber arrangiert und auch sich selber ein bisschen, ja, ein bisschen netter auch zu sich selber ist. Ähm, es ist wirklich eigentlich auch eine sehr therapeutische Serie. Es hat einen schönen Ansatz. Und das Witzige, was so besonders ist, auch jetzt äh, auf den Superhelden-Aspekt geblickt, die Leute haben einfach die verrücktesten Superkräfte. Und nicht auch alltagstauglich. Nicht alltagstauglich. <lacht> Sachen, mit denen sie gar nichts anfangen können. Zum Beispiel ihre Mutter hat gar keine Ahnung von Technik, kann aber Technik manipulieren mit ihrer Kraft. <lacht> <lacht> Kann damit aber nichts anfangen, weil sie ja das grundlegende Wissen über Technik gar nicht hat. Das heißt, sie baut immer nur, macht eher Sachen kaputt, als dass sie Sachen verbessert und muss dann immer um Hilfe bitten, wenn mal irgendwas kaputt ist, weil sie es kaputt gemacht hat meistens. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall äh, auch ein Argument für die Serie. Und es ist äh, eine britische Serie, ist auch nochmal ganz wichtig, äh, britische cringe Comedy äh, spielt da auch noch ganz viel mit rein und kann wirklich diesem vollkommen überfüllten Superhelden-Genre eine neue Perspektive geben, was ich mir wirklich nicht dachte. Die Serie ist was ganz, ganz Eigenes. Wo im Cringe-Comedy
0: sagst, es gibt halt auch einen, der die Superkraft hat, dass er jede, <lacht> jedes Wesen mit einer einzigen Berührung sofort zum Orgasmus bringt. Und das ist mehr Fluch als Segen für diese Person. Ja,
2: vor allem, wenn wir erfahren, äh, wie er davon gelernt hat, von seiner äh, Superkraft, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Das ist ganz furchtbar, das ist ganz schlimm und äh, mir, mir rollen sich die Zähne die arme die Katze. <lacht>
0: Warum der Kater Gislord heißt, erfahren wir dann auch.
2: Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Extraordinary bei Disney Plus, das binscht sich auch ganz schnell weg. Es ist so lohnenswert und wird definitiv auch noch mal im Endjahresranking dieses Jahr eine Rolle spielen.
1: War bei mir auch in der Liste. Ich würde jetzt gerne so mhm. demonstrativen Fisch rufen <lacht> aus dem fernen Ozean, der mir in die Hand fliegt, <lacht> um das zu unterstreichen. <lacht> Gut, ich habe den nächsten Zettel gezogen und da steht drauf Jury Duty. Und das heißt, weil er blau ist, gehört er mir. Also ich stelle ihn vor, aber er ist sogar in der Redaktion sehr beliebt, ge sehr beliebt gewesen. Ist nämlich auf Platz drei gelandet. Ganz unerwartet ist Es ist nämlich eine free serie Das heißt, es ist ja dieser Gratis-Streaming-Dienst von Amazon, den man mit Werbung gucken kann. Oder wenn man Amazon Prime hat, auch ohne Werbung. Und deshalb, ja, dachte man, so eine komische Comedy-Serie, Show, die da um die Ecke kommt. Was was soll das wohl werden? Es sollte eine 7,8-Movie-Pilot-Wertung werden mit acht Folgen. Und im Prinzip, ähm, wie fasst man das am besten zusammen? Also, das amerikanische Rechtssystem. <lacht>
0: ich Wir sehen uns in zwei Stunden. Ja?
1: <lacht> Funktioniert mit zwölf Geschworenen vor Gericht, die dann nach Präsentation von Argumenten der Anklage und der Verteidigung über Schuld und Unschuld eines vor Gericht Stehenden entscheiden. Ähm, und ja, die bekommen normalerweise Post, werden also vorgeladen und müssen dann ihre Bürgerpflicht tun. Manche versuchen da irgendwie rauszukommen und sagen, oh, ich bin irgendwie vorbelastet und kann hier nicht äh, meinungsfrei urteilen über diesen Fall. Ähm, aber einer dieser Vorgeladenen ist Ronald Gladden, der äh, zum Juror berufen wird und auch seine Pflicht tun möchte und das gut machen will. Was er aber nicht weiß, ist, dass er der einzige echte Teilnehmer in dieser Jury ist. Das heißt, alle anderen elf Juroren plus zwei Alternates, also so die Ersatzmänner, falls jemand ausfällt oder Ersatzfrauen, ähm, sind SchauspielerInnen, die da äh, vorbereitet wurden, da jetzt äh, das Gesamte eskalieren zu lassen, was da als Gerichtsprozess passiert. Die haben also diese, diese Gerichtssäle mit Kameras ausgestattet, um alles genau festzuhalten und zu filmen. Dann werden die ständig zwischendurch interviewt. Ich weiß gar nicht, was ihnen da gesagt wurde, dass die über den Fall reden dürfen, aber äh, ja, sie dürfen jetzt Auskunft geben.
0: Das ist ja offiziell eine Doku-Doku. Wo er glaubt mitzumachen, genau, eine Doku genau, eine über die Doku Arbeit über, als Juror. Als Juror,
1: genau, genau. Und dann gibt es dann halt so sehr markige Typen, die da als Jurorin au auftreten. Also eine Frau, die sich ständig an einen anderen Juror ranschmeißt, der selbst gerade sich von seiner Freundin betrogen fühlt oder darauf hingewiesen wird, guck mal, die ist da auf Instagram zum heißen Typen und sowas.
0: Der Erfinder. Der Erfinder, <lacht> der da
1: mit seltsamsten Sachen um die Ecke kommt, äh, um äh, ja als Außenseiter aber irgendwie da noch integriert zu werden, was ganz schön ist, ähm dann natürlich nicht zu vergessen, es gibt James Marston. Der Schauspieler James Marston spielt den Schauspieler James Marston. Ähm,
0: der Star der, aus Sonic.
1: Der alle wissen lassen will, wie wichtig er als Schauspieler ist die ganze Zeit. Und das ist sehr, sehr lustig anzusehen. Ähm, also wir haben vor allem absurde Situationen, die da entstehen. Ähm, eigentlich geht es um einen Fall, dass eine reiche Frau in einer Fabrik irgendwie T-Shirts falsch bedrucken lassen hat. Und die will jetzt den Menschen, der da sozusagen als Fabrikarbeiter dabei war, verklagen, dass da jetzt was Falsches draufsteht. Äh, ist aber völlig unwichtig, worum es eigentlich in diesem Fall geht. Es geht einfach nur darum, wie sich das alles hochschaukelt und, und eskaliert. Ähm, nur eine Situation zum Beispiel mal, sie haben dann als Juroren die Fabrik besucht, ähm, um zu gucken, was denn da los war. Wir müssen ja die, die Sachlage sozusagen sich ansehen. Und einer hat sich dann irgendwie da vollgekleckert und muss eins von diesen falsch bedruckten T-Shirts anziehen. Und dann gehen sie danach in eine Bar zusammen essen. Und dann machen ihnen Leute auf einmal den Platz frei. Und dann wundern sie sich, okay, danke, danke, dass wir jetzt hier sitzen dürfen. Und dann kommt irgendwie so raus, dass auf dem T-Shirt J-O-R-F, also Jorf steht. Und keiner weiß, was es bedeutet und dann überzeugen sie diesen unnichtsahnenden Ronald Glätten, der da drin steht, dass das ein 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 racial slur ist, also so eine rassistische total rassistische Bemerkung Und oder fragen sie sich, wer hat uns jetzt gerade den Platz hier freigemacht? Also es sind einfach so so wirklich schöne Sachen, wo oh man Mann. denkt, das muss sich erstmal jemand ausgedacht haben so als Storyline und es muss vor allem funktionieren, das durchzuspielen, dass der äh, nicht rausfindet, was da los ist. Also sehr sehr witziges Konzept. Man muss dann einfach beobachten, was da so äh, passiert und zittern, wie lange sie durchhalten, ob irgendjemandes was rausfindet. Ähm, ja, also wirklich sehr sehr warmherzig anzusehen, vor allem auch, weil halt die Hauptfigur, die nichts ahnte, eigentlich so ein netter Normalo ist, äh, der irgendwie das Richtige machen will. Da haben Sie So sich eine richtige
0: Heldengeschichte. Ja, eigentlich
1: schon. Ja. Dass er dann irgendwie tatsächlich immer versucht, das irgendwie gerade zu biegen, was da gerade äh, läuft. Ganz toll. Äh, guckt euch das an, das als, als Docu-Comedy-Show äh, gratis könnt ihr streamen mit Werbung oder eben bei Amazon ohne, bei Free Jury Duty.
0: Ganz, ganz toll, weil die halt auch ich weiß nicht, wochenlang oder wie mhm. lange die da waren, zusammenleben müssen in einem Hotel, weil, mhm. es, weil der Prozess halt so geschlossen ist von der Au Außenwelt, von der Öffentlichkeit. Ähm, und diese ganzen äh, Schauspielenden, ihre Figuren quasi 24-7 leben. Mhm. Also wirklich in diese Rollen rein und mit ihm interagieren und sich da wirklich halt auch Freundschaften entwickeln zwischen den Figuren und dem echten Donald Gladden. Äh, was dann auch so ein bisschen das Herz bricht am Ende, wenn das alles aufgelöst wird. Tja, der
1: und arme sehr Ronald. Traurig aber es ist ja.
0: Also das Finale macht die Serie auf jeden Fall nochmal zehnmal besser, ja. wo dann wirklich hinter die Kulissen geblickt wird, ja. wie haben sie es gemacht und so.
1: Und wie geht's danach dann auch, auch vielleicht weiter nach dieser Auflösung, die ja schon so ein bisschen Schock ist, so äh, versteckte Kamera, wir haben dir alle was vorgespielt, aber gut. Genau, damit gehen wir weiter. Ich ziehe den nächsten Zettel und da steht Lockwood und Co drauf Aha. und ja das heißt, du bist am Zug.
2: Jawohl, das ist auch meine letzte Serie, die ich euch heute äh, vorstelle aus dem ersten Halbjahr 23. Lockwood und Co ähm, kam zu Netflix und äh, mit der ersten Staffel wurde mittlerweile auch schon wieder abgesetzt. Das ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich, auf die wir da jetzt eine sehr kurze Geschichte, auf die wir da jetzt blicken. Ähm, es ist so mit, dass Beste von allen Netflix-Teenie-Fantasy-Serien, dass es da so gibt. Umso tragischer ist natürlich, dass es bei der Einstaffel bleibt. Es basiert auf der gleichnamigen Buchreihe des Autors Jonathan Stroud. Es hat eine 8,0-Mui-Pilot-Wertung, Platz 2 der Community dieses Jahr. Wobei uns nicht so ganz klar ist, warum die so mega hoch ist. Denn normalerweise ist die Mui-Pilot-Wertung immer so ein paar... So einen halben Punkt unter der IMDb-Wertung, das hat sich irgendwann mal so eingepegelt. Die IMDb ist aber dann nur bei einer 7,4. Metacritic hat eine 7,8, eine 93 bei Rotten Tomatoes. Also es ist schon eine beliebte Serie, definitiv.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Interview with the Vampire, wo es das Hate-Rating gab. Gibt es hier dann die Fans, die das, das Love-Rating <lacht>
2: Es kann natürlich sein, dass es auch einfach viele Fans der Vorlage gibt, die sich dann extra darüber gefreut haben, wie toll das in der ersten Staffel umgesetzt wurde. Es geht um ein Mädchen, also eine Jugendliche mit übernatürlichen Kräften. Und sie hilft äh, zwei Jungs bei der Jagd nach Geistern. In einer Welt, äh, wo nur Jugendliche diese Kräfte besitzen, so Geister auch äh, wahrnehmen zu können und dadurch auch von Erwachsenen teilweise benutzt, ausgenutzt werden. Ähm, es ist so ein ganz krasser Genre Mix aus so Noir Detektivgeschichte, teenie Drama, sehr spritzige Dialoge und man merkt definitiv, dass es vom Attack the Blockmacher Macher Joe Cornish ist. Ich finde die Serie hat genau den gleichen Vibe. Es ist eine, so eine so ein ja, so ein, so ein, so ein raues schon das raues in der Realität äh, verhaftetes Fantasy äh, Comedy-Drama, also mit Jumpscares, aber auch viel Humor. Ähm, guckt da definitiv mal rein, wenn ihr das spannend findet. Ähm, ihr könnt ja zur Not die Buchreihe weiterlesen, wenn ihr äh, wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht nach der ersten Staffel. Äh, sehr viel gelobt von allen Seiten wurde die Hauptdarstellerin Lucy Carlyle als Ruby Stokes, die ihr vielleicht als Francesca Bridgerton, Bridgerton. in äh, Bridgerton kennt. Genau, so sieht's aus. Habt ihr Lockwood geguckt oder wurdet ihr dann auch von der baldigen Absetzung abgeschreckt?
0: Ich habe die Absetzung mitbekommen und dann gesagt, nee, okay, das fange ich jetzt nicht an. Ich habe schon genug andere Sachen auf dem Zettel. <lacht> gemein,
1: ne? Ich habe mir zumindest dann noch die erste Folge angeguckt, die ich äh, auch ganz nett fand. Und vor allem, ich kenne den Vorlagenautor Jonathan Stroud von der Bartimeus-Reihe. Mhm. Beste Fantasy-Reihe, die also die Fußnoten zu nutzen weiß. Nur so viel dazu. Mhm. Wer, wer die Bücher kennt, weiß, weiß Bescheid. <lacht> Aber ich äh, war dann doch nicht genug, um zu sagen, da will ich jetzt dranbleiben, wenn sie so abgesetzt wurde. Ja, war dann irgendwie ein bisschen vorgeschobener Weg.
0: Schade. Und ist Netflix hat schade, ja schon Ersatz mit Dead Boy Detectives, was ja eigentlich auch sehr ähnlich, in so eine ähnliche Kerbe, glaube ich, dann Mh, schlägt.
2: Ja, einfach die zweite Staffel von Lockwood Co. machen können. Heimlich mich damit reinquetschen. Mmh. <lacht> Gut,
1: wir machen weiter. Max, und ich will Beef mit dir.
0: Ja, Beef. Äh, das ist Platz 10 beim Redaktionsranking und Platz 8 bei der Community geworden. Äh, mit einer Wertung von 7,4, das ist eine ganz fantastische Dramedy-Serie mit Steven Yeun und Ellie Wong in den Hauptrollen und produziert von A24, dem Indie-Studio. Ähm, genau, und kreiert wurde die Serie von Lee Sung Jin, der auch, äh, was sehr interessant ist, äh, am Drehbuch des kommenden MCU-Films Thunderbolts mitwirkt, der von Jake Schreier äh, inszeniert wird, der sechs von zehn Folgen Beef inszeniert hat. Es ist alles ein Geklüngel. Da sich der Kreis. Und Steven Yeun spielt auch in, in Thunderbolts mit. Also haben sie alle rübergenommen mit ins MCU. Ist ja auch
1: einfacher, wenn man schon mal alle zusammen hat, dann kann man doch gleich weiterdrehen. Nächste Serie, Ganz genau. nächster Film.
0: Und worum es überhaupt geht, außer um, es geht nicht um Fleisch, genau, es geht um einen Verkehrsstreit mit verheerenden Folgen. Zwei Menschen, die sich auf einem Parkplatz beinahe anfahren und daraufhin all die aufgestaute Frustration in ihrem Leben aneinander auslassen. Und sich gegenseitig zerstören wollen. Da wäre auf der einen Seite die reiche Unternehmerin Amy, die von ihrem perfekten Leben mit Mann, Kind und Karriere völlig überlastet ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Dienstleistungsunternehmer Danny, für den das ganze Leben ein ewiger Kampf, ein Struggle ist. Und er ist immer der Verlierer und beide stehen unter enormem Druck, es immer allen Menschen in ihrem Umfeld recht machen zu müssen und jetzt haben sie das perfekte Ablassventil für all ihren Stress gefunden, den sie sich einfach gegenseitig zerstören wollen und äh, erstmal macht die Serie unglaublich Spaß, diese eskalierende Zerstörungswut der beiden äh, punktet wirklich mit ihrem bitterbösen Humor. Da gibt es unter anderem Autoverfolgungsjagden, Reviewbombing, Catfishing, urinierende Sachbeschädigungen äh, und so weiter. Aber mit jedem weiteren Twist äh, wird dieser Beef immer schmerzhafter tatsächlich auch beim Zugucken, weil das Ganze für die Charaktere wie so, zu so einer Sucht wird, der sie nicht mehr entkommen äh, und damit halt auch die ganzen Menschen in ihrem Umfeld mehr und mehr schaden und diese Empathie funktioniert halt so gut, weil die Lebenswelt der Figuren und Charaktere selbst äh, die Charaktere selbst alle unglaublich gut geschrieben und gespielt sind, äh, fand ich ganz ganz fantastisch. Und äh, garniert wird das Ganze auch noch von interessanten Stilbrüchen teilweise in der Serie äh, und emotionalem Tiefgang, wenn dann auch Themen wie ähm, äh, Existenzängste und äh, psychische Krankheiten noch mit verhandelt werden. Und es gibt in der vorletzten Folge einen Moment, wo die Eskalation dieses Beefs einen schockierenden Höhepunkt erreicht und für mich war das einer der härtesten Serienmomente des Jahres, <lacht> wo ich noch sehr lange mit offenem Munde vor dem Fernseher gesessen habe. Äh, ich liebe das, wenn eine Serie mich so äh, so kriegt. Ähm, genau, Zehn Folgen sind das Ganze, äh, äh, gehen alle so knapp über 30 Minuten. Und die streamen alle bei Netflix. Du hast es auch gesehen, Esther? Ich hab's
1: auch gesehen, ja. Und ich fand es auch faszinierend, wie aus so einer Kleinigkeit, also die haben ja nicht mal einen Unfall, sondern das ist nur so ein Fast Zusammenstoß, aus genau. was Riesengroßes entstehen kann. Das ist nur ein Mittelfinger. Ja, ja. Und dann äh, hat man wirklich, ich, ich habe auch überlegt, stehe ich auf einer Seite der beiden Parteien und das passiert eigentlich nicht. Also eigentlich machen beide, kommen dann zur Entscheidung, wo man denkt, muss das jetzt sein? Warum könnt ihr nicht einfach aufhören? Aber, ja, war ganz gut anzusehen.
0: Ja. Sehr schöne Miniserie. <lacht>
1: Gut, dann mache ich weiter mit einem weiteren Zettel, auf dem ein Wunsch von mir steht, den ich hier noch mal reinbringen wollte, weil die noch ich, nicht genug Leute gesehen haben. <lacht> äh, hat er noch nicht genug Wertung. Ähm, Our Flag Means Death ist ja nur gerade erst äh, in Deutschland gestartet und ich werde nicht müde, diese Serie zu hypen, weil sie ganz, ganz toll ist. Läuft bei RTL Plus. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es noch nicht so viele gesehen haben. Hat mittlerweile aber schon eine movie wertung von 7,4 von denen, die es gesehen haben. Und Staffel 2 ist auch zum, schon bestellt. Zum Glück zehn Folgen sind es. Wieder halbstündig, also halbstündig so nett zum Weggucken. Wir schreiben das Jahr 1717. Nicht
0: 1883.
1: Nein, wir gehen noch weiter in der Zeit zurück. Und da ist der reiche Landbesitzer State Bonnet, der hat eine Midlife-Crisis und beschließt, all sein Land, seine Familie, seine Annehmlichkeiten hinter sich zu lassen, um Pirat zu werden. Und äh, ja er kann sich nicht so richtig von dem Luxus trennen, deshalb hat er dann auch noch eine Bibliothek auf seinem Schiff, aber die, <lacht> der die Revenge genau ist ja dann auch das Schiff eines Gentleman-Piraten, weil er halt ähm, ein Pirat mit gutem Benehmen sein möchte und äh, das macht auch viel den Reiz der Serie ja dann aus. Ähm, es läuft natürlich nicht alles wie geplant, schon am ersten Tag steht die Crew kurz vor der Meuterei, <lacht> der kann sie nur gerade noch so davon abbringen ähm, und dann geraten sie auch noch auf den Radar des gefürchteten bösen Piraten Blackbeard, der auf den Weltmeeren verschrien und berüchtigt bekannt ist, ähm ja, so viel nur dazu verraten. Was es für mich besonders macht, ist einfach, dass es wahnsinnig komisch ist. Also es macht richtig Spaß, da einzutauchen und trotzdem berührend diese tatsächlich wahre Geschichte mitzuerleben. Also natürlich ist es eine Comedy-Serie über Piraten, aber ich habe mal auf Wikipedia nachgelesen, so zu Bonnet und Blackbeard. Es ist krass, was davon alles stimmt. Also hätte ich hätte niemals <lacht> vermutet, dass, dass die wirklich da einfach an die Realität angeknüpft haben, dass da jemand mal lange auf Schiff gefangen gehalten wurde und man nicht so richtig weiß, wie die dann auf einmal zu... Freunden oder was auch immer worden. <lacht> ja, äh, ganz, ganz spannend gemacht. Ähm, gleich zu Beginn wird auch zum Beispiel der arme Rory Kinnear äh, getötet, äh, erstochen. Da gibt es dann auch so ein paar Slapstick-Momente mit, mit Brutalität, äh, ein, ein Degen durchs Auge. Ähm, aber ja. Wir, wir bekommen im Prinzip alle Piraten in, in allen Farben der Regenbogenflagge äh, zu sehen, denn äh, ich dachte, wir sollten das hier einfach mal aussprechen. Es sind auch ganz viele queere Piraten. weil. Es dauert weil, zwar ein bisschen. Ja, es <lacht> dauert eine Weile, aber es sind, ganz, gibt ganz viele tolle queere äh, Figuren da auch drinne. Ähm. Um, und ich kann ja mal ein paar Crewmitglieder aufzählen, damit ihr mal einen Eindruck von dieser piraten kommt. Also es gibt einmal natürlich State Bonnet, gespielt von Reese Darby, der ist so der äh, bunte Kapitän, der alles äh, nach seiner Pfeife tanzen lassen will. Aber der
0: Dandy Flamboyant. Dandy.
1: Ja, genau, genau. Dann gibt es äh, den Pirat Buttons, der eine besondere Beziehung zu einer Möwe hat. <lacht> Dann gibt es Jim, gespielt von Vico Ortiz. Ähm, Jack King, non-binär, äh, spielt eine... Frau, die sich als Mann verkleidet hat. Mhm. <lacht> äh, äh, irgendwann fliegt diese äh, relativ schnell auch diese, diese Verkleidung dann auf. Ähm, dann haben wir den Schreiberling Lucius, äh, der eigentlich nicht so fürs Kämpfen gemacht ist. Ähm, den äh, Schweden, äh, der einen sehr schönen Akzent im englischen Original hat. Äh, John Wee, ein Berg von einem Mann, der aber äh, natürlich den kleinen, wie Little John, so ein bisschen Robin Hood, äh, den kleinen John äh, spielt. Black Pete, der ständig nur am rummosern ist und sich beschwert, dass alles schlecht ist im Piratenleben. Äh, und natürlich nicht, äh, last but not least, äh, Taika Waititi spielt diesen schrecklichen Piraten Blackbeard, den wir dann natürlich auch kennenlernen auch wenn man auch so ein bisschen darauf vorbereitet wird, dass aufgebaut wird äh, und dessen Humor auch äh, teilweise diese Serie von David Jenkins äh, prägt, weil er da mitproduziert und natürlich mitspielt. Also so, ist schon so What We Do in The Shadows Humor auch, würde ich sagen, ja, der da, der da drin ist in der, in der Serie. Und die ist jetzt endlich ein Jahr verspätet äh, in Deutschland aufgeschlagen bei RTL Plus. Äh, schon mehrfach erwähnt von uns im Podcast. Hier auch an dieser Stelle nochmal, finde ich, gehört in eine Halbjahresrückschau äh, rein, dass das eine wirklich schöne Serie ist. Our Flag Means Death.
0: Haben auch die Fans sehr hart gekämpft, dass die Serie verlängert wurde und ja, sie wurde verlängert. Das passiert jetzt auch, genau. Kommt dieses Jahr noch eine zweite Staffel.
1: Genau. Dann die Zettel gehen uns langsam zur Neige. Wir schauen mal, <lacht> was passiert. Max, ich habe hier ein Pokerface für dich.
0: Ich zeige mein Pokerface. Ähm, die läuft bei Sky und Wow. Eine Peacock-Serie von Ryan Johnson, der nächste große Krimi-Wurf von ihm nach Knives Out und Glass Onion, ähm, hat eine 7,5 für Movie-Pilot und landet damit auf Platz 7 im Community-Ranking und bei der Redaktion noch einen Platz höher auf Platz 6 sogar. Ähm, das hier ist aber jetzt wie Knives Out oder Glass Onion kein Houdanit-Krimi, äh, sondern ein how catchem krimi <lacht> äh, mit vielen Verweisen auf Columbo, die Serie, die auch dieses äh, Format der invertierten äh, Houdanit, äh, des invertierten ähm, Krimis äh, ein bisschen bekannt gemacht hat. Das heißt, zu Beginn jeder Folge erleben wir ein Verbrechen und wissen aber auch von Anfang an, wer der Täter oder die Täterin ist und im Verlauf der Folge muss dann die ermittelnde Hauptperson, hier ist es Natascha Leon, äh, die muss dann herausfinden, äh, was passiert ist. Genau, und das ist, äh, sie spielt äh, Charlie Kale, eine Frau mit besonderer Begabung. Äh, sie kann nämlich sofort erkennen, wenn eine Person lügt, was sie auch immer mit einem treffenden Bullshit <lacht> entblößt. Kommentiert. Genau, äh, und äh, sie sagt sehr viel Bullshit, ich liebe das. Äh, und äh, die Serie beginnt für sie als Cocktailkellnerin in einem Casino, wo sie einen Mord an einer Freundin aufklärt und daraufhin äh, von einem kriminellen Casinobesetzer quert. Äh, Queer, wollte ich schon fast sagen, quer durch die USA gejagt wird. Äh, und ihre Flucht führt sie dann immer an neue Orte, wo sie neue Jobs annimmt. Sie hat immer in jeder Folge einen anderen Job. Ähm, genau, und verschiedenste Menschen trifft äh, und dabei auch mit anderen, mit äh, Verbrechen verschiedensten in Kontakt kommt. Und jede Folge erzählt einen in sich geschlossenen Fall. Und durch das Konzept der Serie wird auch sehr viel mit der Zeit gespielt, was ich sehr interessant finde. Sprich, zu Beginn bekommen wir ein Verbrechen aufgetischt und dann macht die Serie oft erstmal einen Sprung zurück in der Zeit und zeigt uns, wie Charlie vorher schon mit diesen ganzen beteiligten Personen in Kontakt kam, bis sie schließlich selbst herausfinden will, wie und warum ein Verbrechen begangen wurde.
1: Finde ich immer ganz spannend, wenn man erstmal erklärt, bekommt, so und wie passt jetzt unsere Lügendetektorin da rein äh, in diese Situation? Ups, wir haben euch gar nicht gezeigt, in dieser Serie war sie auch im Hintergrund schon irgendwo dabei oder so, ja.
0: Hörst du immer schon so, wenn das Musikthema von ihr kommt, weißt du, dann wenn der das Verbrechen am Anfang äh, weg ist, dann hörst du einfach nur ihr Musikthema und weißt, jetzt kommt sie gleich wieder. Ja. Jetzt kommt ja. sie um die Ecke. Äh, ich finde es einfach einen sehr erfrischenden Mix aus dieser... Strengen Case of the Week-Struktur, die die Serie wirklich beibehält ähm, und diesen Prestige-Drama Flair, also ist so Best of both Worlds, finde ich die Serie. Ähm, weil sie hat, sie hat auch so eine sehr wohlige, entschleunigte Atmosphäre, wie so eine Krimi-Kuscheldecke zum Feierabend. Also ist jetzt nicht gehetzt viel Action, sondern schon sehr, sehr gediegen, das Ganze, finde ich. Inszeniert und ich liebe Natascha Leon. Ähm. Schon auch äh, durch Matroschka, die Netflix-Serie, wo sie mitgemacht hat. Und sie trägt hier auch wieder die Serie mit ihrem Charisma. Die Fälle sind zwar nicht alle gleichwertig spannend, würde ich sagen, mhm. aber werden auf jeden Fall durch die ganzen äh, unzähligen Gaststars definitiv ähm, aufgewertet. Ich weiß nicht, hast du einen Lieblingsgast da eigentlich gehabt?
1: Gast ist nicht, aber ich würde immer noch sagen, die erste Folge ist so mein Highlight. Also das ist so Ryan Johnson in, in purer Form, einfach wie das alles zusammengreift und äh, enthüllt und äh, ganz ganz toller Start. Also wenn ihr euch noch überlegt, ob ihr die sehr sehen wollt, dann schaut euch mal die erste Folge an.
0: Ich fand auf jeden Fall das äh, Du, Nick Nolte und Cherry Jones ja. ganz, ganz toll auf jeden Fall. Und meine Lieblingsfolge ist Folge 9. Die auch von Ryan Johnson inszeniert ja. wurde. Insgesamt hat er drei Folgen bei F drei Folgen Regie geführt in der ersten Staffel. Ja, ja. Als, riesig, sorry, als riesiger äh, Ryan-Johnson-Fan
2: steht das natürlich auch ganz oben auf meiner Liste. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Dann gibt es die erste Staffel mit zehn Folgen bei Wow und Sky. Und Staffel 2 ist schon bestellt. Es gibt noch viele weitere Filme. Ich freue mich.
1: Kann man auch ewig fortführen, dieses Format, ne? weil es halt erst so abgeschlossen ist in sich die einzelnen Folgen. Ja. Gut, und damit greife ich in den Hut und habe. Unseren letzten Zettel in der Hand. Und das ist ein Community-Platz. Auf Platz 6 äh, der bestbewerteten Szenen des ersten Halbjahres ist Tulsa King gewählt oder gewotet worden von, von unseren movie nutzenden Läuft bei Paramount Plus und hat dafür schon echt viele Bewertungen, über 200. Äh, mit einer 7,5-Wertung der neuen Episoden und Staffel 2 ist auch schon bestellt. Und das ist die Silvester Stallone-Serie, falls ihr davon schon mal grob gehört habt. Oder die vielen Plakate, die in Berlin zum Beispiel in der Stadt hingen als die Serie losging, äh, haben ihnen da gezeigt, wie er mit einem Geldschein seine Zigarre anzündet <lacht> Das sagt euch schon viel Classic. über die Serie. <lacht> Sylvester Stallone spielt Dwight Manfredi. Das ist ein ehemaliger mafia capo der so plus minus 25 Jahre im Knast saß. Eine ganz schöne lange Zeit. Kommt jetzt aber frei und äh, darf aber nicht mehr in New York bleiben, sondern wird nach Tulsa geschickt. Also ist schon eine Stadt, aber ist schon eher so Provinz in der USA. Da ist Kriminell einfach nichts los. Äh, er zieht aber sein eigenes kleines Imperium auf, äh, was er da äh, leiten möchte und gerät so dann auch natürlich wieder auf den Radar alter Bekannter, die denken, wie kann der da einfach in der Provinz seinen eigenen, seine eigene Mafia oder seine eigene eigenes Unternehmen aufbauen, das geht ja so nicht. Ähm, es ist wieder eine Taylor-Sheridan-Serie, wir haben ihn heute schon erwähnt ähm, und es ist eine Gangsterserie, die so ein bisschen äh, vielleicht wer es kennt äh, Schwingungen hat von The Departed oder Sopranos zumindest sind es die Autoren äh, damit drinne die das geschrieben haben mhm. und äh, ich fand vor allem den Auftakt der Serie sehr stark also dass wir diesen diesen Mann haben der so lange im Gefängnis war dass er jetzt so ein bisschen Anschluss verpasst hat an die an die neue moderne Welt der muss erstmal Technik neu lernen wie das alles äh, funktioniert äh, sich dann aber schon einfach auch zu nutzen weiß, was er nicht kennt oder sich andere Leute ran, ranholt. Also er rekrutiert dann direkt mal seinen Uber-Fahrer zum Chauffeur. Großartig. Oder äh, den, der Barmann, der von Garrett Hedlund gespielt wird, wird dann auch gleich mit mit rangezogen für sein neues Unternehmen und der anfangs überfallene Marihuana-Laden, der natürlich legal auf medizinisches äh, Rezept verkauft, der wird dann gleich zur, zur Basis sozusagen für sein Drogengeschäft. Also äh, ja, Tyser King, so eine ganz, äh, echt recht klassische Gangsterserie äh, kann man viel Spaß mit haben. Und weil es eine Community-Serie ist, habe ich noch ein paar Stimmen von Movie Pilot mitgebracht, wo Leute das kommentiert haben. Zum Beispiel schreibt Hannes345, eigentlich fast eine 1 -oh 1 kopie von Lilyhammer. Ist aber nicht schlimm, nach 2014 mal wieder ein humorvolles Original wie Sly, das Humor, was humorvoll seine Paraderolle spielt... Äh, Action mit Humor, Selbstironie und etwas Gangster-Machismo macht Spaß. Nicht kompliziert, aber wirklich gute Unterhaltung. Und äh, Secker schreibt außerdem, ich könnte mir den ganzen Tag ansehen, wie Stallone an seinem Anzug äh, rumzieht. Geile Serie. <lacht> Haupt, Hauptargument. Definitiv. Ja, ja. Genau, das ist äh, Tyser King. Äh, ihr habt es, glaube ich, beide nicht gesehen, oder?
2: Sehe ich das richtig? Nee, ich finde es aber schon spannend, dass Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger dieses Jahr ihre große Serien-Renaissance äh, haben. Und Harrison Ford ran, auch noch. Auch. Ford ein bisschen, noch. ja, buhlen. Spannend. Spannende Serien. Äh, ich bin aber jetzt total gehuckt, weil das klingt nach einer sehr humorvollen Gangsterserie genau für mich. Was,
0: was ich ganz witzig fand, ursprünglich wurde die Serie mal als Kansas City angekündigt.
1: Ach, da hat es woanders gespielt. Dann hat
0: Taylor Sheridan äh, nochmal den Ort gewechselt. Ah. Was er ja auch bei äh, 1923 gemacht hat. Stimmt, die Ursp ja gewechselt, Ursprünglich ja, ja. war es 1932 angekündigt. Wobei Kansas
1: City wahrscheinlich noch mehr so dieses Provinz äh, äh, transportiert hätte. So, we're not in Kansas anymore. <lacht> so.
0: Jetzt ist ein Teilser.
1: Ja, gut. Aber jetzt kennen vielleicht mehr Leute Teilser. Das ist doch auch schön. Definitiv.
0: Und damit sind wir durch mit den 23 besten Serien bisher. Ich hoffe, es war der ein oder andere Geheimtipp mit dabei, den ihr jetzt auf eure Merkliste setzen könnt. Alle Serien könnt ihr nochmal übersichtlich dann auch in den Show Notes finden, also alle besprochenen Serien und wo ihr sie streamen könnt. Und uns interessiert natürlich auch, was eure bisherigen Highlights waren. Welche richtig guten Serien haben wir vielleicht heute nicht besprochen, die aber bei euch auf der Topliste stehen. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast at movipilot.de. Wir freuen uns immer über Post ähm, von euch. Äh, seien es äh, Geheimtipps, Serientipps, äh, Feedback, Themenwünsche oder einfach nur liebe Worte, äh, schreibt uns. <lacht> äh, und wenn ihr eine spannende Serienempfehlung habt, könnt ihr uns natürlich auch äh, einfach eine kleine Sprachnachricht per Mail schicken, äh, damit wir eure Tipps direkt mit in den Podcast nehmen können. Und bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, würde ich sagen, wagen wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2023. Weitere sechs Monate, weitere hunderte Serien, die wir gucken müssen, wollen, <lacht> werden. werden. Und keine Sorge, natürlich werden wir auch wieder in der zweiten Jahreshälfte mit unseren monatlichen Vorschaufolgen euch zur Seite stehen und euch durch den Streaming-Dschungel navigieren
1: und ich bin sehr gespannt, was dann am Jahresende von der jetzigen Halbjahresrückschau in der Ganzjahresrückschau es mhm. überdauert haben wird. Also so sich als wirklich gute Serie des Jahres. Wir das
0: einfach noch. <lacht> <lacht> genau, und für den Juli haben wir das übrigens auch schon gemacht mit der Vorschau. Also ihr könnt auch schon, wir sind schon im zweiten Halbjahr, mhm. also könnt ihr euch die Folge gerne mal anhören, was im Juli alles Interessantes startet. Ähm, so, und jetzt aber, welche Serien, die dieses Jahr noch starten sollen, auf welche freut ihr euch am meisten? Jeder darf ein Highlight vorstellen, damit wir hier nicht noch weiter zwei Stunden sitzen. Das sind zu viele.
2: Ich fange mal an, kurz und knapp. Eine Serie, die ich als großer The Walking Dead-Fan definitiv gucken werde, auf die ich mich sehr freue, ist The Walking Dead, Daryl Dixon. Ich glaube, das ist ja... Gerade der aktuelle Titel, oder? Mhm. Äh, genau, das sind äh, sechs Episoden. Daryl Dixon wird am Strand von Frankreich angespült. Keiner weiß, wie er dahin Also er weiß zumindest nicht, wie er dahin kam. Wir
0: wissen Mit vermutlich, so einem kleinen Ruderboot <lacht> über den Atlantik. Wir
2: wissen vermutlich zu Beginn nicht, wie er dahin kam. Und er muss sich dann in Frankreich ganz neuen Herausforderungen in der Zombie-Apokalypse stellen. Äh, ursprünglich sollte Carol Dyer, Melissa McBride Dyer an seiner Seite sein in Staffel 1. Mittlerweile ähm, ist sie raus dann wurde die zweite Staffel schon bestätigt und da ist sie dann wieder mit dabei, aber erst äh, geht's mal um Daryl Dixon in der ersten Staffel. Es geht um Super Zombies, es geht darum, wo der Virus vielleicht herkommt. Es geht um Erotikclubbesitzer, es geht um Kampfnonnen und <lacht> es ist wirklich alles mit dabei, wovon ganz viel ihr <lacht> wovon ihr nie dachtet, der Eiffelturm, ganz viel dabei, wovon ihr nie dachtet, dass ihr das in The Walking Dead mal sehen werdet, insofern für alle Fans mit Sicherheit ein äh, ja, skurril angehauchtes Highlight. Mhm. Es ich, habe, darf,
0: ja. ich freue mich auch riesig. Und ich, ich weiß auch, äh, hatte ich bei Twitter gesehen, haben sie auch ganz viel gedreht in äh, Le Mans Saint-Michel. Diese, dieses Kloster, was so halb im Wasser ist. Diese Insel, ist, äh, ja, diese ja Insel. nur
1: in, bei Ebbe sozusagen erreicht war über Land. Oh, perfekte Kulisse, also das klingt das ist Ganz so viele geil. perfekte
0: Kulissen einfach, wenn mhm. er dann so durch Südfrankreich über irgendwelche Aquädukte läuft. und Das ja. klingt
1: für mich wie so eine Serie wir müssen irgendwie das Franchise fortführen. Hat jemand eine Idee?
2: Oh, ich habe mir sowas ganz Verrücktes ausgedacht. Ja, ja, okay, mach mal.
0: Norman Reedus <lacht> möchte gerne Frankreich Urlaub machen.
2: <lacht> ja, es ist, also The Walking Dead spielt ja ne, da immer im Wald oder auf der Wiese. Das hat man ja jetzt nach elf Staffeln auch wirklich oft genug gesehen. Hm. Finde ich ganz schön, dass sie mal
0: zu so Originalschauplätzen nach Europa gehen. Und zumindest hatten wir auch schon ein bisschen was anderes mit Dead City, was leider noch nicht in Deutschland äh, zu mm. sehen ist, aber in den USA schon gestartet ist, dann, mm. dann Metropolen-Flair. New York, New
1: York. <lacht> New
0: York, New York.
1: Äh, Ja, meine Serie, mit die ich mitgebracht habe fürs zweite Halbjahr, spielt nicht auf dem Wald, äh, im Wald oder in der Wiese, sondern in der Luft. <lacht> oh, <lacht> äh, Es ist Masters of the Air, äh, eine neue Miniserie, wo an, unter anderem so große Namen wie Ryan, äh, Carrie Fukunaga, äh, Ryan Fleck und Anna Boden äh, äh, Regie führen werden. Nach einem Sachbuch von Donald L. Miller und einem Drehbuch von John Orloff, erklärt sich gleich noch, warum ich die nenne, und mitspielen so Leute wie Austin Butler, Barry Keoghan, Callum Turner und Freddie Carter, also alles so junge Upcoming-Stars gerade. Ähm, die da unbedingt dabei sein wollen, wenn äh, in der Luft hinter feindlicher Linie im Zweiten Weltkrieg gekämpft wird. Da geht es nämlich um elf Männer, die äh, bekannt äh, in einem Flugzeug was bekannt ist als Flying Fortress, also fliegende Festung ähm, ja ein Bomber quasi unter ihrer, in ihrer Gewalt haben bzw. Steuern. Aber was am Anfang so als Mission ist, ja jetzt amerikanische äh, Bomben äh, in, über Deutsche, mit deutschen Fliegern zu konfrontieren, ver verändert sich dann eher in so eine Überlebensmission, äh, äh, weil dann natürlich auch die Feinde zum Angriff übergehen. Äh, es klingt jetzt erstmal nach einer recht klassischen Kriegsstory äh, und äh, ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, ich bin voll der Kriegsfilm- oder Kriegsserienfan, aber... Das ist das große, aber ich liebe Band of Brothers, eine der besten Kriegsserien, beziehungsweise eine der besten Serien überhaupt, würde ich sogar sagen, die existiert. Da gab es ja noch, The also Band of Brothers war ja so der Landkrieg in Europa. Dann hatten wir The Pacific, noch eine zweite Miniserie, die eher so in, in den natürlich Südpazifik, wo da so mit Japan und so gekämpft wurde, vorgedrungen ist. Und jetzt haben wir sozusagen den Luftkrieg da noch als dritte dazugehörige Serie ausgiert. Das heißt, das Drehbuch von John Olof, der hat auch Band of Brothers geschrieben. Deshalb erhoffe ich mir sehr, sehr viel davon, dass das auch wieder richtig, richtig gut wird. Wird. Die ersten Serien waren dann zum Beispiel auch von Tom Hanks und so äh, produziert worden. Also eine sehr, sehr hochwertige Serie, äh, die hoffentlich äh, das Kriegsgeschehen mal wieder auf äh, würdige Weise sozusagen austrägt und nicht dann nur so ausschlachtet als Action-Spektakel oder so.
0: Kommt dann noch irgendwann eine vierte Serie, damit Avatar, Herr der Elemente <lacht> alles zusammen ist?
1: Ich weiß nicht, ob es einen Feuerkrieg <lacht> gab. Der fehlt noch. Ja. Aber genau, das ist Masters of the Air und ich freue mich äh, sehr drauf. Soll irgendwann im zweiten Halbjahr kommen, aber es gibt noch kein Startdatum. Also ich hoffe, das passiert noch möglichst bald. Ich
0: denke schon. Ja, meine zwei größten Vorfreude-Highlights wurden leider gerade erst kürzlich auf 2024 geschoben. Mhm. Deswegen <lacht> nehme ich sie dann ins nächste Jahr mit. Ähm, aber es gibt natürlich noch genug weitere, äh, genug weitere interessante Starts. Und ganz oben ist für mich mit dabei äh, das The Boys-Spin-Off Gen V, was demnächst kommt. Mhm weil äh, Staffel 4 von The Boys noch länger auf sich warten lässt. Die kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, dafür haben wir aber dann Gen V, wo auch einige äh, Stars aus The Boys natürlich kurz vorbeischauen für einen Gastauftritt. Und hier geht es aber um ein College, was von Word International quasi unterstützt, finanziert geleitet wird und geht um junge Soups am College, die sich gegenseitig abmetzeln, wahrscheinlich. Ja,
2: vermutlich. <lacht> so aus, wie wir The Boys kennen. Manche aus Versehen, manche absichtlich.
0: Wenn die Erwachsenen schon so schlimm ist, wie ist es das dann bei jungen Erwachsenen mit Hormonschüben? Hm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Soll auch so ein bisschen so Battle Royale, Hunger Games mäßig oh. sein, dass sie so auf, äh, Aufgaben an, ihrem, an ihrer Uni Praktischer Unterricht. Genau, praktischer <lacht> Unterricht, äh, weil es natürlich dann auch um lukrative Verträge wieder geht, damit der Gewinner oder die Gewinnerin dann von Wort als neuer Soup irgendwie präsent gemacht wird.
2: Ach, deswegen auch John Wie. Äh, John Wie. Gen Wie, weil das äh, V steht dann für Wort. Wort. Weil die nächste Generation nach Gen Z ist ja eigentlich Generation Alpha. Es geht ja wieder von vorne raus. <lacht> Habe ich mir angelesen.
0: Genau, und die kommt dann dieses Jahr bei Amazon Prime Video noch. Und damit sind wir am Ende angekommen. Danke dir, Andrea. Ja. Danke, gerne. Danke dir, Esther. Danke, danke, danke dir, Max. <lacht> das war ein ziemlich langer Serienmarathonlauf heute. Aber wir haben tapfer durchgehalten. Ähm, genau, ein großes Dankeschön geht natürlich auch immer raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen.
2: Ein doppeltes Dankeschön heute für Dreifaches, beide Folgen.
0: <lacht> doppelt, einfach. Äh, danke, dass ihr uns Woche für Woche hört. Ähm, abonniert, bewertet nicht davor zurückschreckt, uns auch mal zu kontaktieren. Wir freuen uns immer. Wie eben schon erwähnt, könnt ihr uns immer per Mail erreichen, wenn ihr Anmerkungen oder Serientipps habt. Schreibt uns an Movie podcast at bin langsam schon durch, so nach zwei Stunden. podcast at moviepilot.de Ganz genau, Andrea. Danke dir. Gerne. <lacht> oder schreibt uns auf Twitter unter streamgestöber mit O oder at moviepilot oder auf Instagram unter moviepilot. Also es gibt viele Wege, uns zu kontaktieren. Und wie kann man euch kontaktieren oder wo kann man euch lesen sehen?
2: Mich findet ihr äh, im Internet bei moviepilot, Twitter und Instagram vorrangig. Äh, aber bei moviepilot, ihr findet mich überall unter meinem Klarnamen Andrea
0: Wöger. Oder googelt nach The Rookie, dann findet ihr auch an <lacht> Andreas Top-Artikel
2: äh, Top der Woche. Und
1: mich gibt's es auch äh, bei Instagram und Twitter als straw-star oder als Esther Stroh bei Moviepilot und äh, da mache ich gerade wieder viel Fantasy-Sachen, also wenn ihr Lesen wollt, was ich vom äh, Narnia äh, Reboot bei äh, Netflix halte oder eine ganz tolle äh, Filmempfehlung haben wollt zu Nimona bei Netflix, dann schaut da mal vorbei.
0: So haben wir auch Nimona nochmal oh. in den Podcast mit reingebracht. Reingeschummelt. <lacht> äh, mich findet ihr auch bei Twitter, Instagram und bei Moviepilot unter Max Wiesel oder Wiesel Max. Und da schreibe ich auch gerade bei Moviepilot viel über The Witcher. <lacht> viele, viele Witcher-Artikel. Ähm, genau, und wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert unseren Podcast, wenn ihr das nicht schon getan habt, bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und gebt uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast mit fünf Sternen, weil ihr uns so lieb habt. Und wir euch auch. <lacht> ähm, genau, und damit sage ich, wir sind am Ende. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.